0: hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Magazin mit dem auswärts und dem anderen,
1: <lacht> dem, Zeilen, dem Zeilenende. jawohl,
0: wunderbar. Ja, äh, wir, wir, wir sind zurück, genau. Ihr habt uns wieder. Freut euch, Jauchzt, frohlocket,
1: genau. Ähm, ja, wir hatten ja jetzt letzte Woche so ein bisschen
0: Spaß. Mit, mit den Blauen, ja. Mit den Blauen? Ja, ja, den, den, La Polizia. La Polizia. Die, die Polizei. Achso, ja,
1: ja, die, ich weiß übrigens auch, warum die, äh, hinter uns her waren. Weil wir gut aussehen? Nein, weil irgendwer Boris Palmer sein Kehrwochenschild <lacht> vorhanden hat und der sich jetzt dann tierisch aufgeregt hat. Da, da,
0: da, da Palmer Boris. Bitte.
1: Ja, laut, laut einer, eines komischen Online-Mediums, äh, so habe ich es bei Bodo Ramelow gelesen, äh, ist er Thüringens Oberbürgermeister.
0: Boris Palmer ist Oberbürgermeister von Thüringen. Genau, dann ist Bodo Ramelow jetzt quasi Ministerpräsident von Tübingen. Das würde einiges erklären. Also ich meine, äh, irgendwie Rassismus ist im Osten ja eh weiter verbreitet als im Breisgau.
1: <lacht> ja, und... und äh, ja, vielleicht hat er auch einfach das Kehrwochenschild verhangen. Das Kehrwochenschild, das große oder das kleine Kehrwochenschild? Das große natürlich, logisch. Ja. Also schon wenn du den Kandel auskehren musst, dann...
0: Ja, ja natürlich. klar, das ist, das, ist natürlich, das ist natürlich dramatisch. Wobei, also Boris Palmer sollte mittlerweile verstanden haben, dass er vor seiner eigenen Haustür zuerst mal kehren sollte. In Thüringen. In Thüringen, ja. Genau. Thüringen ist groß genug, um da lange zu fegen.
1: Ja, kaum war er da, war Erfurt. Also Erfurt.
0: Ja, ja genau. Ja. Der ist da bestimmt. Und ich, ich wette, Boris Palmer ist da, nicht mit der Deutschen Bahn hingefahren. Weiß man's? So, sonst wüsste der, dass es äh, in, in deutschen Zugabteilen noch sehr viel bunter aussieht als äh, da auf der Werbung. Ich meine, sonst würden da ja nicht ständig Polizisten durchlaufen und anlasslose äh, Kontrollen durchführen.
1: Ich fand ja eher interessant, dass, dass, dass man scrollen kann und man sieht danach nie wieder irgendwie jemanden, der nicht deutsch aussieht. Äh, dafür hast du oben die fünf, die überhaupt nicht Deutsch. Äh, Nico
0: Rosberg, Keke Rosberg, Finnland ist. Ja, du, du, Finnland ist ja auch irgendwie so ein nordisches Land. Obwohl, das war auch mal Deutschland. Das war alles Deutschland, ja. Vor langer, langer Zeit. Vor langer, langer lange, lange Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. Aber nur kurzzeitig.
1: <lacht> ja, das sind...
0: Na, ich meine, die, die, das sind jetzt ja zumindest mal glühende Antisozialisten, also sind das Brüder im Geiste. Ja. Naja, ich fand interessant,
1: dass Bruno Rammel darauf hingewiesen hat, dass äh, es nicht Thüringens... Äh,
0: Oberbürgermeister, ich naja, der, 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 der ihn der, auf den Palmer bringt. Naja, der, 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 der Ramelow, Bodo, der will halt auch äh, wiedergewählt werden. Und äh, da kann ich verstehen, dass der nicht äh, in einem Atemzug mit äh, Boris Palmer genannt werden möchte. Der eine hat Bananen. Der, ja, das ist, war aber Bodo Ramelow, weil der kommt ja aus dem Westen. Der hat darüber gemacht, und Bananen mitgebracht ist. Aber ist ja jetzt auch Ministerpräsident.
1: Genau.
0: Das ist genauso wie äh, Consuela Schwesig. Ja. Die kommt zwar aus dem Osten, die war aber zwischendurch im Westen und hat da Bananen gesammelt. Siehst du, Boris Palmer? Der ja, genau, wachsen, aber Ban ja, Bananen wachsen halt nicht an Palmen. Das ist das Problem. Ja, ich
1: finde, ich finde find, es trotz alles schön, dass äh, Tübingen jetzt auch mal so richtig schön. Also Tübingen hat ja halt bisher so einen schönen Charme, Kehrwoche, Stocherkant.
0: Boris Palmer. <lacht> Ja, ne, genau. Also ich finde, jede Stadt braucht einen äh, Schandfleck. Stuttgart hat eine Dauerbaustelle und Tübingen hat Boris Palmer. Eine
1: Dauerbaustelle? Äh, ja.
0: Eine große Dauerbaustelle. Die nennt sich Stuttgart.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. nur also, eine. Es eine. verteilt sich ganz gut über das Stadtgebiet.
0: es ist eine große Baustelle. Seehafen
1: 21, Stuttgart-Fluten. Ich bin da immer noch begeisterter Fan von
0: ja, du, du, du die, Strände äh, ich, Stadt Weinberg und ich, ich, ich wollte ja, äh, kein, nee, über Kommunalpolitik wollten wir doch irgendwann anderes Mal sprechen. Ja, das können wir bei Gelinger aber machen. Genau, dann kannst du mir auch das mit der Seilbahn erklären.
1: Mit der Seilbahn?
0: Ja, eben beim nächsten Mal. <lacht> genau. Jetzt, äh, jetzt, äh, wir, wir hier labern. bevor wir hier weiter random rumlabern, könntest du mal einen geordneten Zufall auslösen.
1: Einen geordneten Zufall, ja, ja. Ich bin ja dran mit einem äh, Fakten, Fakten, Zufallsfakten über mich. Das letzte Mal warst ja du dran. Genau. Und Voll einen einen Fakt über mich. Genau, erzähl mal. Ich überlege gerade, ob du den bestätigen kannst. Ich glaube, wir zwei waren noch nie irgendwo unterwegs und ich hatte keine Mütze dabei.
0: Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dich äh, jemals dauerhaft unbemützt gesehen zu ich haben. Ich
1: habe in der Regel fast immer eine Kopfbedeckung bei mir. Ja, das
0: stimmt. Und, und
1: wenn ich sie mal tatsächlich nicht trage, dann ist es ein Tuch und dann habe ich es irgendwo
0: äh, ja, bei mir, aber... Gott, dieses ist aber eine Bandana, ja.
1: Ich habe kein Bandana.
0: Du hattest mal auf... Äh, äh, in deinem äh, Facebook-Profilbild war mal eins mit einem Bandana. Das war okay. irgend so ein Urlaubsfoto.
1: Ach, du meinst meine Kopftücher einfach nur. Ja, wenn ja. Das so ein Piratentuch. Aber das ist kein Bandana. Bandana
0: wäre ja, wenn ich es quasi als äh, Stirnband... Nee, umbinde. Bandana ist das Tuch und das kannst du auf verschiedene Arten binden. Ah, okay. Ja, das habe ich immer noch ganz häufig. Ich habe
1: mir tatsächlich mal irgendwann, glaube ich, so ein 16er-Pack online geschossen. Also... Ja
0: einiges.
1: <lacht> Und im Urlaub gerne auch immer wieder neue Tücher. Also es ist tatsächlich sogar so, dass ich mehrere Rote in der Zwischenzeit habe. Also ja. Musst du damit irgendwas kompensieren? Nö, nö, nö. Ich bin einfach nur zu faul, meine Haare zu machen. Es ah. gibt kein Bad Hair Day. Es gibt nur keine Mütze dabei. Okay, das ist, das ist äh, clever. Ja, das ist keine Mütze dabei Day. Ist quasi.
0: <lacht> okay.
1: Ja, nee, also das, aber ich habe trotz allem noch
0: äh, Haare Haare auf dem Kopf. Hast du. Genau. Meinst du nicht, das ist, das ist jetzt keine Ablenkungstaktik?
1: Ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zum, äh, zum, zum äh, Thema. Ja, ne?
0: Und zwar, das ist voll clever, was wir hier so an Anspielungen haben.
1: Äh, ja, also ich, ich habe Haare, du hast Haare. Äh, noch. Und wir hatten irgendwann mal vor, vor einer Weile erzählt, dass es von mir so als Aushilfsjede die gar nicht so clean die Bebilderung gibt. Es gibt zwar, wenn du nach außen suchst, tatsächlich gibt es einen Treffer, wo man mich sogar irgendwo auf dem Bild sieht, aber
0: ja, ansonsten, so richtig wird es nicht. Genau, ans ansonsten muss man äh, wissen, was, was dein Alias ist, was dein Clark Kent ist. Ja, aber selbst wenn man meinen Clark Kent kennt, kennt oh, ähm, dazu sage ich nichts.
1: <lacht> auch wenn man meinen Clark Kent kennt kennt, dann hat man das Problem, dass wenn man meinen Clark kennt in Tante Google eingibt und die Bildersuche anstrengt, findet man sehr viele Menschen auf Bildern mit meinem Namen und die führen nicht zwingend zu mir.
0: Okay, das ist äh, ja gut, das, das ist bei Google ja mittlerweile auch relativ schwierig, weil es personalisierte Suchen sind.
1: Ja, also wenn man meinen Namen eingibt, meinen Klarnamen eingibt, dann kriegt man tatsächlich mehr Bilder von anderen Menschen, die nicht ich sind.
0: Ja, wenn man dich, äh, wenn man dich häufiger googelt, so wie ich, nämlich einmal die Woche, dann kriegt man dich als äh, ersten Treffer.
1: Ja, vermutlich, weil du aus Stuttgart kommst, aber sobald du irgendwie aus ja, woanders genau. herkommst, wird es nochmal schwieriger. Äh, beziehungsweise mit meinem Namen verbunden gibt es auch ein Bild mit einem mittelalten Mann, der einen Hasen in der Hand hält. Und eine Nette Dame, die ein Pferd bei sich führt. Auch okay. das wird mit meinem Namen verbunden. Weil
0: äh, wahrscheinlich bist du das Pferd in Wirklichkeit.
1: <lacht> Nein, ich habe über diese Dame einen Artikel geschrieben, beziehungsweise auch über den Herrn und den Hasen. Okay. Äh, ähm,
0: und jetzt ist es so, dadurch, dass man uns ja eigentlich so optisch nicht kennt. Genau. Genau. Ähm, Dich eher als mich. Ich glaube, wenn man mich googelt, wenn man meinen Alias googelt, findet man relativ schnell Bilder. Und mein, mit meiner Namen echt mit meiner Klarnamenkombination bin ich auch nicht so weit verbreitet. Aber, ja, man sieht uns hier nicht tagtäglich. Genau. Und dementsprechend
1: ähm, habe ich die Tage, äh, als ich...
0: Äh, als die, du mal wieder in der Bibel gelesen hast. Genau.
1: Ich, ich lese ja äh, zwischen Karfreitag und Ostermontag einmal die Bibel rückwärts um geheime Verse zu sehen. Und dabei stieß ich ganz am Ende des Buches... Auf so ein Gebot. Auf, auf so einen brennenden Busch. Also ich lese ja rückwärts. Ja, ja. Mhm. Ganz am Ende des Buches kam es zu einem brennenden Busch, kurz bevor die Welt äh, dann äh, zum Schluss erschaffen wurde. Und dieser brennende Busch äh, sagte, du sollst dir kein Bild von mir machen.
0: Und, Was ja auch relativ einfach ist, weil so ein brennender Busch ziemlich schnell zu Asche zerfällt. Da ist nicht mehr viel mit Bild. Genau. Ähm, das, so schnell hast du die Handykamera gar nicht gezuckt, da ist er schon runtergebrannt. Eben. Und
1: du sollst dir zwar kein Bild von
0: deinem Gott machen,
1: aber du darfst dir gerne ein Bild von
0: deinem, die Elite machen. Genau. Wir sind keine Götter, wir sind nur Podcaster mit Gotteskomplex.
1: Genau. Und ich dachte mir, es, es, es wäre doch mal ganz witzig, mir sagte letztens jemand tatsächlich, ach, so habe ich mich dir gar nicht vorgestellt. Ähm... Äh, mich dich gar nicht vorstellen. Mich dir gar nicht vorstellen. Mich. Nee, wir,
0: wir wissen, dass du du hast wieder du hast wieder verzweifelt versucht dich einer Dame vorzustellen und es hat nicht funktioniert.
1: Menschen haben sich uns vorgestellt
0: oder auch nicht. Ja also nicht vor. Sie, sie, haben, sie haben versucht sich vorzustellen, wie wir wohl ausschauen. Genau. Und in diesem Zuge möchte ich doch diese
1: Aufgabe mal nach draußen geben, liebe Zuhörer. Auch wenn ihr es wisst, also ihr könnt natürlich auch googeln danach, dann genau. habt ihr halt den weniger ja. Spaß-Effekt, weil wir, wir würden es freuen, wenn ihr, keine Ahnung, entweder als Avatare oder als Zeichnung oder
0: als, als äh, ja, äh, im Cartoon-Stil. Photoshop. Genau, also fühlt euch da frei.
1: Genau, einmal
0: bitte ein
1: Bild von die Elite, bitte. Äh. Genau. Und falls ihr irgendwelche Avatar-Empfehlungen habt, also so Avatar- frei nutzbare Bildchen, ähm, genau. Apps, empfehlt doch mal bitte was. Also schreibt es in die Kommentare, gibt's als Mail oder sonst irgendwas.
0: Das wäre mal eine schöne Idee. Genau, dann würden wir uns nämlich auch im Nachtclub, wenn es solche freien Generatoren noch gibt, würden wir uns auch mal selber basteln.
1: Genau. Und dann könnt ihr auch vergleichen, wie es tatsächlich ist. Also dann würde ich tatsächlich das Zahlenende basteln und er würde auch mich basteln. Ja. Ihr müsst es auch nicht ähm, ähm, ja, naturgetreu über dem Meeresspiegel befindlich machen. Also es, ihr, ihr, was, was man bei uns unter dem Meeresspiegel sieht, bleibt unter dem Meeresspiegel. Nein, ich meine jetzt, äh, diese Avatar-Generatoren haben die Problematik, dass sie manchmal nicht die Körpergröße unterschiedlich darstellen. Ach so. Ähm wenn du gerade so diesen South Park äh,
0: Generator ja, ja. hast, dann ist es schwierig, weil die sind alle gleich groß. Ja gut. <lacht> ähm, ja. Dann, dann ist das halt so. Wir wissen alle, dass der aushilfs zu kurz geraten ist. Das habe ich, glaube ich, mal in irgendeiner Folge verraten. Einfach, einfach kleiner. Einfach einfach äh, wendiger. Unterdurchschnittlich. Mh. Mm. Philipp Lahm ist auch unterdurchschnittlich. Ja, aber Philipp war ein Lahm. Ein guter Fußballer, also. Ja, aber Philipp, bei Philipp Lahm ist das Problem, dass der unterdurchschnittlich groß ist und dass der unterdurchschnittlich helle ist. Das ist so der, der Robert Habeck des deutschen Fußballs. Das ist weichgespült bis sonst wohin, aber nicht substanziell. <lacht> Wir wollten nicht über Wahlen reden. Robert Habeck wird, glaube ich, äh, aktuell nicht gewählt. Der ist weder äh, im Europaparlament noch im Stuttgarter Gemeinderat. Ja, aber er ist Spitzenkandidatensprecher äh, quasi. Also er ist so äh, Grün. R Robert Habeck ist, glaube ich, irgendwie äh, für die Grünen ja eh momentan das, was äh, Jesus fürs Christentum ist, oder? So Messias. Ich finde es nicht, dass er Messias-Status hat. Nicht? Er führt hm. die Grünen zu 20%. Ach nee, das war Moses, der die äh, Juden ins gelobte Land gebracht hat, ne? Genau. Ja gut, dann ist Robert Habeck halt der Moses der Juden. Das war Moses Pelham damals. Nee, das, Moses Pelham hat die deutsche Musik wie sonst wohin geführt. Das war wieder <lacht> was anderes. Also, jetzt, jetzt hör auf abzulenken. <lacht> Wir waren dabei, dass du zu kurz gekommen bist.
1: Ja, ähm, was, was ihr natürlich äh, bitte nicht vergessen dürft, ist beim Zeilenende mindestens die Federbohr. Mindestens die Federbohr, ja. Und bei ja. mir natürlich, wie gesagt, die Kopfbedeckung darf sein, aber es wäre natürlich schön, wenn da Haare sind. Und könnt ihr ja mal, könnt ihr ja natürlich malern und zeichnen und machen. Wir würden uns freuen.
0: Genau, ein bisschen gespannt, wie ihr euch so vorstellt, wie wir so sind. Ja, also optisch. Äh, menschlich sind wir natürlich. Menschlich sind wir. <lacht> ganz anders. Ganz anders. Ja. ja.
1: Also wenn das Mikrofon hier aus ist. Wir hatten vorhin das Mikrofon zu früh an. Ihr habt schon gehört, wie das Zeilen wirklich drauf ist. Dementsprechend.
0: Also, oh Gott, sind schon wieder irgendwelche Stilblüten von mir da drauf. Ja, natürlich. Also Ach, Scheiße. Ja, genau. Ähm, so, so sind wir ja auch im Arbeitsleben eigentlich. So wie wir sonst sind, sind wir im Arbeitsleben. Hier sind wir ja wesentlich freundlicher. Genau, also hier sind wir professionell. Im Arbeitsleben spricht kein Kollege mehr mit mir. War das während dem Studium anders? Äh, ja. Da warst du nämlich nur Nebenjobs. Ich auch. Genau, da, da musste ich da musste ich beruflich mit anderen Menschen reden, also. Genau,
1: damit leiten wir nämlich zum nächsten Thema das mal ist über.
0: Voll super. Das das, das ist letztens... Move, das
1: hier läuft. Ja, heute. letztens gab es nämlich auf Twitter ein einen, einen einen Beitrag
0: Stöckchen Nennt man das, äh, glaube ich. Ein
1: Stöckchen, wo es darum ging, welche fünf Jobs hatte ich mal genau, fünf, oder habe
0: ich. Fünf Jobs, die man hatte oder äh, hatte oder momentan hat, die irgendwie auch Berichtenswert für Twitter sind.
1: Genau, und wir wurden da auch darauf hingewiesen, dass man uns doch bitte als, dass wir als Job auch bitte Mansplaner angeben sollten.
0: Echt? Ja. Das ist voll an mir vorbeigegangen. Wer hat behauptet, dass wir hier Mansplaning betreiben? Äh, die
1: Steffi Ziller. Kenn ich die? Die Steffi von den Taschenurschieß. Ah. Also sie sagte Mansplaining, woraufhin unsere Praktikantin reagiert hat und gefragt hat, ob sie Mansplaining meint. Naja,
0: also aber... Es ist, ich, ich dachte immer, mein, meine Aufgabe ist es, die, die, äh, hier den, den weiblichen Part abzudecken und jetzt mache ich Mansplaining. Ach du Scheiße. Ja, dann merkst du mal. Das ist, Da ist ja großartig, was schief bleibt. Wir müssen unsere Marketingstrategie überdenken. Äh, Tja, verdammt.
1: Ja, wir ja, müssen halt gut. Mehrwert bieten. Lass uns doch mal den Mehrwert bieten und einfach so ein bisschen aus unserem äh, Studentenjobleben erzählen, weil ich glaube über unser jetziges Jobleben müssen wir nicht so zwingend erzählen und die Jobs, die wir danach im Studium direkt hatten, auch nicht so. Sondern ich würde erst mal erzählen, was wir dann über ein Studium gemacht haben, weil das, das glaube
0: das ist mittlerweile hinreichend lang her, um es zu ver äh, glorifizieren, ne?
1: Genau. Und ich hatte die Tage eine Unterhaltung genau das Thema und da kamen wir auf das, auf die die Aussage, ja, Zeitungen verteilen hat man während der Schulzeit gemacht und ein paar andere Sachen auch während der Schulzeit. Mir fiel auf, dass das sich durch die Schulzeit und das Studium vor allem eins geändert hat. Das Gehalt? Schlecht bezahlt wurde ich in beiden Bereichen. <lacht> okay. das, das Verhalten der Vorgesetzten und das Verhalten der Leute, die, mit denen du zu tun hattest. Okay. Während du Schüler warst, warst du der behütete, das behütete Ei. Scheiße bezahlt, aber behütet. Mhm. Wenn du Student bist, bist du auf einmal freiwillig.
0: Du bist also eine Südtiroler Rockband.
1: Nein, aber du bist, du bist auf einmal, auf einmal sind die Menschen nicht mehr so richtig freundlich, nett und sympathisch zu dir, Echt? sondern du wirst eigentlich gerne auch mal häufig in
0: Nebenjobs abgezockt. Das hängt, glaube ich, ausgenutzt. Hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, in welchem Kontext du deinen Nebenjob hast. Ja, aber
1: tatsächlich, als Kind oder Jugendliche hast du weniger auch mit dem Überstundenproblem zu kämpfen. Ja. Das ist zum Beispiel was, was bei Studenten gerne mal genommen wird. zu so Ja, sie möchten doch sicherlich noch zwei Stunden da bleiben. Wir hätten noch genügend Arbeit und sie hätten doch gerne diesen Job auch behalten.
0: Mhm. Mm und sie hätten natürlich gerne kein Gehalt dafür. Ja, das sind ja Überstunden, die werden
1: nicht bezahlt. Die werden irgendwann abgegolten, abgebummelt. Oh, und zwar okay. an einem freien Tag. Ja, ja, okay. Also das ist so durchaus das, was mir als erstes eingefallen ist, also so ein um
0: Studentenjobs ging. Du hast in der freien Wirtschaft dann geschafft, dementsprechend. Ja, ja. Okay. Ja, ja unter anderem, unter anderem. Aha. Also mein, fangen wir mal damit an. Also
1: mein erster Studentenjob, den ich wirklich äh, direkt im ersten Semester auch hatte, war äh, Aushilfe auf einer Messe. Oh Gott. Also auf einer Ausstellung. Nicht so eine, nicht so eine Messe, wo nur drei Tage ist, sondern wirklich so. Drei Monate statische Messe an einem oder statische Ausstellung an einem Standort.
0: Okay, also Ausstellung nicht Messe, ja.
1: Genau. Und da war es so, dass diese Damen und Herren hatten eingestellt und zwar zu viele Leute. Die hatten irgendwann zu viele, also die hatten zu Beginn ganz die sind ausgeschrieben, haben alle eingeladen, haben gesagt, haben allen zugesagt. Und haben dann quasi Arbeitspläne auch rausgegeben, woraufhin sich einige beklagt haben, dass sie dann doch nicht Jobs haben oder sie da nicht arbeiten dürfen, wann sie wollen. Und daraufhin haben die tatsächlich dann ähm, Situationen geschaffen, in denen sie Menschen rauswerfen konnten. Das heißt, während ich beispielsweise regelmäßig in... Äh, in einigen Räumlichkeiten war und da betreuen durfte und da auch fleißig gearbeitet habe, hat man mich eines Tages an die Kasse gestellt mhm. und mir zu Beginn des Tages auch direkt eine Kasse mit zu wenig Geld gegeben. Okay. Und ich sollte nachzählen, ob die richtige Summe drin ist. Ich habe dann nachgezählt und habe dann auch festgestellt, da ist nicht die Summe drin.
0: <lacht> okay.
1: Da fehlt der einfach. Da fehlt der einfach ein 50er und ein 10er. Okay. Woraufhin, man mir sagte, ach, Moment mal, also ihr Vertrag deckt äh, ein Falsch-Rausgeben von 50 äh, Mark waren es damals noch, von 50 Mark im Monat, also sie müssen mindestens ein Zehner äh, Falsch-Rausgegeben haben, der geht jetzt also von ihrem Gehalt ab. Woraufhin, ich sagte, Moment, sie haben mir die Kasse gegeben, ja, aber ich habe die Kasse nachgezählt, woraufhin ich sagte, ja, aber ich habe auch nachgezählt, sie können gern meinen Rucksack und alles durchsuchen, es, es ist nirgends... 60 Mark verschwunden, äh, woraufhin man sich dann tatsächlich gütlich geeinigt hat, dass ich äh, lieber nicht mehr kommen möchte. Mm. Also, ich habe dann gesagt, okay, wissen Sie was, dann... dann halt nicht. Und die haben das tatsächlich aber mit mehreren Leuten gemacht, weil die zu viele Leute eingestellt hatten. Okay. Und ihre Arbeitspläne quasi, äh, ja, also sie quasi.
0: Krasser Scheiß. Das heißt, wenn du morgens hingegangen bist und gesehen hast, du bist an der Kasse eingeteilt, äh, dann weißt du, dass du dich nach einem neuen Job umsuchen, äh, umsehen darfst.
1: Genau, also wenn, wenn, wenn du quasi. Wenn du quasi am Freitag mitgeteilt bekommst, ja, am Montag kommen sie dann auch. Sie waren zwar noch nie Kasse, aber jetzt machen sie heute mal am Montag mal Kasse. Dann wusstest du, okay, hey, ich kann heute noch auf die Studentenjobbörse gehen und da noch mal nach Studentenjobs suchen, weil pff, den Job habe ich ab Montag nicht mehr, ja. ähm, weil die Kassenmannschaft war tatsächlich fix und die haben tatsächlich einfach für die anderen Räumlichkeiten. Äh, zu viele Leute eingeplant, weil sie natürlich dachten, dass sie viel mehr Besucher hatten. Okay. Aber also das war so meine erste äh, Studentenjob-Erfahrung, wo ich dann schon dachte, ja, okay, das ist ein ganz anderes Pflaster
0: als äh, als Schüler. Mhm. Das, ja gut das... Also dementsprechend, das
1: war schon so, war schon so eine ganz andere Erfahrung. Ja,
0: das ist wie Abfall behandelt werden. Schön. Richtig. Was war dein erster Studentenjob? Mein mein erster. Äh mein erster Studentenjob war mein, äh, da kann ich gar nicht so wirkliche Horror äh, Sachen zu erzählen, weil mein erster Studentenjob, ähm, mein, mein längster Studentenjob war, den ich auch bis zum äh, Ende des Studiums hatte. Ich habe die, die ersten äh, paar Semester war ich in der glücklichen Position äh, keinen Studentenjob zu brauchen. Ähm, weil ich davon Rücklagen gelebt habe äh, und meine Eltern haben mir die Miete finanziert, was auch nicht wirklich viel war.
1: Das heißt, du hast davor schon gearbeitet.
0: Ähm, mein, meine Eltern hatten zu, äh, hatten, äh, als ich geboren wurde, haben die mal so, so wie man das macht, so, so ein Studienkonto äh, eingerichtet. Davon konnte ich meine äh, Auslagen decken. Aha. Das ein heißt, Passt. du warst quasi äh, Privatier. Ich war Privatier <lacht> zu, äh, genau, zu, ich war Privatier zu dem Zeitpunkt und ich habe ein bisschen BAföG bekommen. Ähm, <lacht> Löblich. Das kam dann auch noch hinzu ähm, und tatsächlich der der erste Studentenjob, der mich, äh, den, den ich angenommen habe, äh, den habe ich dann auch genommen, weil er mich interessiert hat. Ich habe äh, ich habe immer nur im Uni-Dunstkreis äh, gearbeitet. Äh, war eine Stelle als studentische Hilfskraft für äh, Studienberatung. Ja, schön. Das war also ziemlich äh, entspannend, weil äh, ja, das du war brauchst ja nur vier
1: Buchstaben. Love.
0: Äh? Love. Ja, nein, ich habe ja, ich habe ja äh, Menschen, nee, äh, ich habe ja Menschen beraten, die schon im Studium äh, sind. Es war nicht bei der, bei der großen zentralen Studienberatung, sondern bei mir im Fachbereich äh. Studienberatung für die Philosophie-Studiengänge habe ich gemacht. Das war viel basteln. Äh, und, und da
1: brauchst du äh, noch mal
0: sechs Buchstaben. Da brauche ich noch mal sechs.
1: Lauf! Schnell.
0: Ja, nee, das war, das war eigentlich ein sehr cooler Job. Ich habe den auch dann wirklich, ich habe den lang gemacht bis zum, zum Ende des Studiums. Weh, es kommt einer und sagt,
1: es schnell schreiben mit sieben Buchstaben.
0: Ja, nee, das L kann man doppelt verwenden. Eben, also ist ein doppel L. So, das ist ein Buchstabe. So, weiter. Ja, dem, dem Job verdanke ich eigentlich ziemlich viel, weil dazu hat äh, da hat auch zugehört, dass man gemeinsam mit der Fachschaft die äh, Erstsemestereinführung äh, organisiert. Das heißt, ich habe äh, in dem Job das äh, Saufen gelernt und Hochschulpolitik. <lacht> ich wollte gerade sagen, die erste die es Einführen ist doch eigentlich die Kneipentour. Ja, äh, ja, nee, da gehört dann auch irgendwie so Frühstück und ein bisschen äh, Rahmenprogramm und das große Stundenplan basteln. Das war immer mein ganz persönliches Highlight. mein 30-minütiger Vortrag, wie der Bachelor-Philosophie funktioniert.
1: Frühstück und Saufen, Kneipentour.
0: Nee, es war, nee, weil wir waren ja, äh, das ist ja, ich komme ja, ich habe ja in Marburg studiert und Marburg ist sowieso schon linksgrün versifft und dann am Fachbereich 03, das ist Gesellschaftswissenschaften und Philosophie, da gehören auch die Politikwissenschaften zu, das, das ist so, so stramm links kommunistisch und da waren, also wir Philosophen waren da doch so, wir waren noch die Realos aber schon sehr links, bei uns gab es dann ein vegetarisches Frühstück gab es keine Wurst ja, aber Sekt Nee. Den Sekt gab's äh, kein Krimsekt nee kein Krimsekt äh, den es gab gar keinen Sekt es gab am Abend davor immer mit allen Helfern äh, haben wir schon mal das ein oder andere Bier getrunken äh, damit wir auch diese scheiß Erstsemesterwoche durchstehen <lacht> genau aber nee, das ist so das ist positiv. ich hatte einen sehr entspannten Chef aber das das hat das hat Spaß gemacht mit den erstes auch immer die waren immer noch so motiviert <lacht> Wenn die hat das total interessiert und Philosophie ist ja eh so ein Über Überzeugungstäter-Studiengang das studierst du echt nur, wenn du da Bock drauf hast War Anders Bering Breivik Philosophiestudent? Ich weiß es nicht wenn Er war halt Überzeugungstäter auf jeden Fall Ja, der hat, ich glaube nicht, dass der in Marburg studiert hat das wäre mir aufgefallen den hätte ich in der ersten Semesterwoche in die Pfanne gehauen und hätte ihm geraten, zu den Soziologen zu wechseln ähm War Osama Bin Laden Philosophiestudent? Ja, war er Er war Überzeugungstäter der war, Ja, genau ich, ich sehr schön ja und ich verdanke dem ganzen eine eine sehr lange hochschulpolitische Karriere. Okay. Du warst Studentensprecher? ich habe Fachschaftenkonferenz gemacht. Ah. Also ich habe mich aus aus diesen politischen aus diesen politischen Niederungen rausgehalten. Ja, verfasste Studentenschaft
1: gibt's ja nicht mehr. Die verfasste
0: Studierendenschaft. In Hessen gibt es die soweit, ich weiß noch. In Baden-Württemberg -Baden gab es die, die ja relativ lange nicht. Genau. Äh, Hessen hat äh, St Hessen gab gibt es glaube ich sogar bis heute Studierendenparlamente. Äh, plus wir haben, bei uns gab es dann halt die Fachschaftenkonferenzen, das war, da gab es dann auch Wahlen zu, äh, wo Fachschaften äh, Stimmen bekommen haben und äh, wir haben vom Asta Gelder äh, bekommen, um studentische Aktivitäten umzusetzen. Genau, Asta gab es dann bei uns. Genau, und das war dann halt zusätzlich, äh, zusätzlich zum Asta gab es noch die DFSK die, die Fachschaftenkonferenz, wo auch die Fachschaften selber nochmal gezielt Angebote für ihre Fachbereiche auf die Beine stellen konnten. Okay. Das, das klingt durchaus spannend und viel zu tun. Das war spannend und das hat super viel Spaß gemacht und ich habe da viel äh, über äh, Betonköpfe gelernt. Äh, aber äh, nee, nicht, dem, dem Job verdanke ich echt viel. Und ein Gehalt zu, zu relativ gechillten Konditionen. Ja. Weil das ist dann ja auch wieder öffentlicher Dienst, äh, da hast du so Probleme mit Überstunden nicht.
1: Ja. Ja, mein zweiter Studienjob. Äh, also wir, wir wollen jetzt nicht alle durchgehen, aber äh, das, 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 ich, ich denke, das bietet sich an äh, so ein paar Sachen einfach. Äh, mein zweiter mein, mein, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den als Studentenjob bezeichnen soll. Ich war tatsächlich mal in der Lokalpolitik, äh, in der Kommunalpolitik in meinem kleinen Stadtteilchen als Bezirksbeirat.
0: Gibt da Geld für? Äh, Aufwandsentschädigung für Sitzung. Also gibt's kein Geld, sondern nur Schmerzensgeld. Ja, Sitzungsgeld. Genau. Ja, also Schmerzensgeld, kein Gehalt. Das zählen ja als Studentenjob.
1: Genau, okay, ja, dann gilt das nicht. Aber das habe ich tatsächlich auch gemacht. Also da habe ich dann ja. tatsächlich so ein bisschen Stuttgarter Ko äh, Kommunalpolitik oder äh, Sublokale Politik mitbekommen. Mhm. Ja, das ist auch spannend, wenn man so.
0: Ja, genau. Ich denke, dazu dazu sollten wir noch eine Folge machen. Dann kannst du mir auch erklären, wen ich we wählen muss.
1: Äh, das. Ich glaube, da, <lacht> glaub, da bin ich befangen. Das macht
0: nichts. Ich glaube, da bin ich befangen. Also das, das macht nichts. Also für mich steht ja sowieso schon fest, dass ich die AfD wähle. Also von daher kannst du trotzdem versuchen, mich zu überzeugen. Also zumindest ganz wichtig: den Kurz nicht wählen. Kinderkanzler Kurz nicht wählen. Den kann ich hier nicht wählen. No, den wählen's nicht. Jetzt, äh, irgendwann werde ich hier ja ein Schild aufstellen: Dialekte verboten. Also das ist echt. Na, no, wählen's nicht den Kurz. Ne, ich
1: also, komm, ist eh, ist eh nicht kurz wählen, weil es sind 60 Stimmen die du verteilen also musst schon ganz schön lang ja, das, das das
0: das kenne ich auch aus dem hessischen Landrecht Landrecht ja ja
1: da wird gleich mal der ganze Buff also der ganze Buffier hier. ich glaube den habe ich gar nicht
0: mehr gewählt du warst noch an Roland Koch schuld ähm, ich war vor allen Dingen an Roland Kochs äh Roland, den, diesem Interregnum äh, Mitschuld, <lacht> wo Roland Koch geschäftsführend im Amt war und Andrea Ypsilanti nicht Ministerpräsidentin geworden ist. Ja, werden wir sehen. Genau, da, da war ich, das war meine Stimme, die das ausgelöst hat. Also du warst mit
1: an Rot-Rot-Grün äh, nicht Rot-Rot-Grün.
0: Genau, ich, ich bin an dem Ganzen schuld, weil meine Stimme so unentschieden war.
1: Wer damals schon Bodo Ramelow in Hessen gewesen, das hätte funktioniert. Das hätte
0: funktioniert. Ja, hätte das bei Namen von... mitgebracht. die hätten sich alle gemeinsam zusammengesetzt. Ja, das ist das das ist halt das das, das ist halt das das Problem mit, mit diesen linken ideologischen Betonköpfen, die können halt nicht mit einer vernünftigen Partei wie der Linken zusammen reagieren.
1: Ja, also dann gilt es nicht. Ja, ein weiterer Job, den ich definitiv auch sehr mit dem ich auch sehr viel Spaß hatte, war Security. Du. Ja, ja ich im Zwergenwunderland. <lacht> Nein, tatsächlich habe ich äh, während meinem Studium als Security gearbeitet <lacht> im Stadion. Und. Ich muss da erstmal drüber <lacht> <lacht> Bei den Bambinis. Äh, nee, nee, tatsächlich schön Kannst äh, du der Kurve. Okay. Also so richtig die gute. Da, wo der A-Block ist und der B-Block. Mhm. Und. Ähm, ja, da habe ich tatsächlich Security gemacht. Also eigentlich ganz entspannte Fans, weil tatsächlich. Ähm, das waren die Leute, die eigentlich eh keinen Stress wollten. Und natürlich habe ich auch eine Fußball- Weltmeisterschaft hier in Stuttgart äh, im Stadion mit 2006. Genau. Ja. Ah, okay, ja. Als die als FIFA großartig äh, Geld äh, für Securities ausgab und ein Teil davon sogar von den Securities ankam. Okay. Äh, <lacht> Mit anderen Worten, der, der Vermittler hat dann das Geld. Ja. <lacht> dann merkst du dann auch, scheiße bezahlt. Ähm, Warst du da auch im Stadion? Ja, ja, ja. Ich habe dann tatsächlich... Ähm, ich habe das Spiel Deutschland gegen Portugal. Okay. Das war das Spiel im Platz 3. Mhm. Ähm, mitbekommen. Da stand ich bis zur 80. Minute in einem Block in der Gegend geraden. Und wurde danach aufs Feld runter beordert und durfte dann bis nachts um... Halb eins auf dem äh, auf der Tartanbahn, die es damals noch gab in diesem Stadion, äh, stehen und gucken, dass dann keine Fans reinrennen und flitzen. Mhm. Ähm, was zu dem Zeitpunkt dann eh schon keiner mehr machen wollte. Ähm, der, der Job war vor allem interessant, weil man mit vielen Menschen zu tun hatte, für die das wirklich ein Job war. Also der wirklich Geld in die Kasse gespült hat
0: und den wirklich die davon ihren Lebensunterhalt bestritten haben. Den
1: Lebensunterhalt bestritten haben, ohne dass sie nebenbei noch ein Studium oder sonst irgendwas ja, ja. hatten. Ähm, sondern tatsächlich Menschen, für die Die's das...
0: hauptberuflich machen, so. Nein,
1: nein nicht, nicht, nicht das, aber die wirklich so quasi der zweite oder dritte Job, der dann quasi äh, Lohn und Brot war.
0: Achso, die hatten dann quasi die waren tagsüber, keine Ahnung, äh, Chauffeur vom Ministerpräsidenten und... Nee,
1: aber unter der Woche einfach scheiße bezahlt und am Wochenende noch irgendwie ein trinknotwendig notwendig Geld. Okay. Und so. Und... Da merkt man aber auch manchmal die Arbeitsmoral, also viele der Kollegen hatten dann witzigerweise bei dem Spiel halt ihr Handy noch irgendwie im Anschlag oder ihre Kamera im Anschlag, damals gab es ja noch keine Smartphones, ihre Kamera im Anschlag und haben dann noch so aus dem Winkel irgendwie digital kameramäßig Fotos mhm. geschossen von Nationalspielen, die vorbeiliefen und ich dachte so so, okay, ja, in dem Augenblick jetzt einer rausstürmt und Asamoa irgendwie anhüpft bis der die Kamera weggeworfen hat der Kollege bist du halt auch schon wieder dran Also
0: ja ich meine also es gibt jetzt Schlimmeres als nackte Menschen die über Fußballfelder laufen
1: Nee, ich meine jetzt sobald da irgendwas Tatsächliches passieren sollte also sobald ja. da irgendwer wirklich irgendwas anstellt müsste der Kollege schon seine Kamera wegwerfen um nur eingreifen zu können. Das heißt, in dem Augenblick, wo der Nationalspieler an ihm vorbeiläuft und er noch aus dem Winkel so ein Foto schießt und dann ein Fan kommt und irgendeinen Scheiß Naja, das ist... Also sportlich, sagen wir es mal so. Ja, passt ja zum Umfeld, oder? Ja, okay. aber Fakt ist, das war für mich auch so der Job, wo ich dachte, oh, das machst du nicht lang. Da hast
0: du was fürs Leben gelernt immerhin, ne?
1: Ja, das, 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 teilweise sind da echt nette Leute dabei. Du merkst so den Unterschied zwischen den Leuten, die es als Studentenjob oder als Nebenjob aus Laune machen. Mhm. Das sind dann auch durchaus spannende Gespräche dabei und das sind dann auch äh, sehr interessante Menschen dabei. Oder du hast halt tatsächlich Leute, die das wirklich als dringend notwendig haben. Da ist aber die, die, die schlichten Quote auch sehr hoch. Also hast du tatsächlich, tatsächlich sind mir selten so viele Menschen begegnet, wo ich mir dachte, ja, zum Glück stehen wir hier und unterhalten uns nicht. Also ja, es ist durchaus sehr spannend. Also wenn du, wenn du mal äh, auf der Suche nach AfD-Wählern
0: bist, mit denen du nicht in Stuttgart unterhalten kannst, da findest du welche. Ich will die nur wählen, ich will mich mit denen nicht unterhalten. Also ist ein wichtiger Unterschied. Hat sich denn so, also vom Gehalt her abgesehen und von der WM abgesehen, auch gelohnt? Aber da warst du nur also, Gehalt Security? Hat sich, hat,
1: hat, nee, ich habe ich hab dann tatsächlich auch mal einmal einen... Ja, auf dem Lichterfest verbracht. Ja. Damals gehörte es noch nicht zu einer großen Marke, sondern war noch. Die so irritierenderweise hier eigentlich gar nicht ansässig ist. Ja, inzwischen hat, damals war es noch war es noch ein relativ städtisch nahes Fest. War das
0: da auch schon so Schweineteuer?
1: Ja, ich glaube schon. Also knackig teuer war das ja immer schon. Okay. Ähm, zu meinen Studentenzeiten habe ich meistens auf einem Berg äh, unterhalb des Pragsattels das sind rondell und da ist praktisch so, du siehst ja. aber schön diese, diesen Turm auf dem Kiesberg und da kann man dann auch wunderbar äh, das Feuerwerk anschauen. Mhm. Also als ich noch ähm, Richtung Stuttgarter Norden rausgewohnt habe, dann bin ich, also äh, am Neckar unten, aber Richtung Stuttgart Norden raus, ähm, bin ich da öfter hochgefahren, habe mir von dort aus das Feuerwerk angeschaut und bin dann wieder gemütlich nach Hause oder schön in die Stadt, mal was trinken. und okay. so. Also man muss dieses, um dieses Feuerwerk zu sehen, muss man nicht unbedingt. Ja, Lichterfest.
0: Ich meine, ich meine, ich sage ja so, wir haben zweimal im Jahr Vasenfeuerwerk und dann gehe ich lieber, wenn Lichterfest ist, in die Stadt was trinken, ohne Feuerwerk zu gucken.
1: Ja, wie gesagt, du kannst ja hier unterhalb des Pragsettels am Löwentor äh, kann man auch gemütlich an dieses Rondell von der IGA und ja, da, das lohnt sich durchaus. Also die Musik hört man da, das Feuerwerk sieht man da, man muss halt
0: Vielleicht mache ich das irgendwann einmal. Also es,
1: es ist kuschelig in der Zwischenzeit, glaube ich, weil das haben viele Leute geschnallt. Was natürlich auch viele Leute geschnallt haben, ist, dass das Kindesberggelände nicht so ganz äh, gut einsehbar ist und durchaus auch einige Schlupflöcher, Schlupflöcher bietet. bietet. Und entsprechend ähm, bist du als Security natürlich vor allem damit beschäftigt, Schlupflöcher zu bewachen. Und das ist auch sehr spannend. Du stehst dann da in, in einem äh, Gebüsch. ja achtest auf einen Zaun, trägst einen Mantel dabei. Nein! Du, 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 vor allem, du schaust nicht nach draußen, du schaust auf den Zaun. und Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir da nicht genügend waren, um überall zu stehen, sondern manchmal bist du halt einfach auch langgelaufen lang gelaufen hast bis dann eine Weile stehen geblieben, hast da geguckt und bist dann wieder retour gelaufen. Und An einer Stelle war es dann tatsächlich so, ich kam da lang und sah, dass es da raschelt am Zaun und bin dann so langsam äh, zum Gebüsch gelaufen und da lag dann irgendwann ein Mann auf dem Rücken vor mir, so halb unter dem Zaun durch Ja. und guckte mich an, auf der anderen Seite des Zauns standen seine beiden Kinder, seine beiden Jungs und er guckte mich an, ich guckte ihn an und ich sagte guten Tag. Und er schaute mich erschrocken an und sagte, muss ich jetzt wieder rauskrabbeln? <lacht> worauf ich ihm zu ihm sagte, naja, sie haben zwei Optionen. Entweder sie gehen auf diesem Weg wieder raus, und zwar schleunigst, wenn sie es zügig schaffen, gut für sie. Ansonsten, kommen sie mal rein, erklären ihren beiden Jungs, dass sie da den Weg lang sollen, bis zum Eingang, da können ihre Jungs sie wieder abholen. Alternativ schicke ich den Kollegen ganz schön drum, der soll ihre Jungs holen, wir treffen uns dann alle gemeinsam am Eingang. <lacht>
0: Schön. Und das ist sogar noch die dritte
1: Option. Welche er hat Option dann, hat er denn gezogen? Er konnte nicht so schnell wieder zurückkrabbeln, also musste er raus. Mein Kollege ging rum, hat die Jungs dann abgeholt. Die wurden am Eingang verarztet und der, der Eingangsmensch hat dann auch mitgeteilt bekommen, dass der definitiv schon einmal vermerkt ist. Also wenn man den nochmal bei dem abgibt, dann darf man den sogar, äh, ja, äh, von den damals äh, noch äh,
0: grünen... Äh, so heißt das, ne? Ja. Erfassungsdienstlich oder so. Ja, auf jeden Fall mitnehmen halt. Genau. Also dann scheißt der doppelt und
1: dreifach und sollte man den nochmal auf dem Gelände sehen, dann adiosa. Äh, damals noch grün, äh,
0: heute die blauen. Genau. Also seitdem in Stuttgart grün regiert, ist die Polizei blau.
1: Genau. Ja, es hat durchaus Zweck. und Sinn. <lacht> auf alle Fälle ja und vor allem, das kommt ja auch mit Günter Oettinger. Günter Oettinger war ja auch
0: meistens der war auch häufiger mal grün. Also an den Morgen, nachdem er blau war. Ja,
1: und, und Stefan Mappus
0: war ja auch ein Zedominkohächter. Und Meier Vorfelder war ja jetzt
1: auch kein Kuschfechter. Also ich glaube,
0: ich glaube, Stefan Mappus hat später gar nicht mehr so viel getrunken, weil der ständig vergessen hat, dass er noch was trinken muss. Also da haben sich ja, da haben sich ja auch politisch irgendwie Langzeitschäden von zu viel Alkohol bereit gemacht Und Meier Vorfelder war ja jetzt auch nicht kein Kostfechter. Ja, das stimmt.
1: Hm. Und dementsprechend, nee, also das Security hat echt Spaß gemacht, das war auch ganz schön, weil natürlich ähm, bist du da auch so ein bisschen am Tricksen und lernst dann auch so die Kniffe, weil als Security habe ich eigentlich nicht das Recht, in deinen Rucksack reinzuschauen, während du auf dem Gelände unterwegs bist. Mhm. Ähm, Außer also ich habe tatsächlich in dem Augenblick schon einen Verdachtsmoment, das heißt auf Deutsch, wenn du deinen Rucksack aufmachst und aus diesem Rucksack ziehst du irgendwas raus, nehmen wir an, du ziehst deine Flasche äh, Jägermeister raus was kein Verbrechen ist. Nein, in dem Fall war es äh, zumindest nicht erlaubt, äh, harte Alkoholiker äh, härter als Wan Bre äh, Weinbrand zu
0: haben. Kegermeister ist nicht hart. Das ist ganz smooth.
1: Mm, das hat mehr
0: als irgendwie, äh, 11% Prozent und damit war es äh, an dem auf dem Gelände nicht erlaubt. Was für ein Traum! Bei so einem langweiligen Fest will ich sowieso nicht sein. Ja. Okay. ja auf
1: alle Fälle, auf alle Fälle. Äh, da da hat man dann auch Jugendliche dann irgendwann so. Ähm, oder man fragte hier, Entschuldigung Junge, äh, da oben liegt ein Rucksack, gehört der dir? Und wenn der dann gesagt hat, Nein. weil er natürlich nicht wollte, dass man gesagt hat, hol mal, lass mich mal reinschauen. Dann sagte ich, okay, dann äh, schönen Tag, Kollege, geh mal schon hoch und hol mal den Rucksack. Da ist ein herrenloser Rucksack, den müssen wir natürlich ui, 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 ui. erfassungsdienstlich irgendwie mal vorne am Eingang. Und dann war dann auch, wenn wir diese Jugendliche drauf und sagt, oh ähm, Entschuldigung, ich hab's spontan vergessen, es ist meiner. Dann konntest du natürlich sagen: Sicher, eben war es nicht deiner. Der Kollege holt ihn jetzt gerade. Was ist da drin? weil dann müssen wir reingucken und in dem augenblick hattest du denn den quasi schon weil damit also das sind so die spaßigen sachen da hast du dann die autorität
0: weil du halt der security bist spaßig nennt das. da, da konnte er sein konnte sein seine Radfahrermentalität endlich mal ausleben spaßig nennt der feine herr das ist in seinem ersten studentenjob immer nur getreten worden und hat sich dann an unschuldigen jugendlichen gerecht die einfach nur ihr recht auf rausch ausleben wollten Unglaublich. Und sowas muss ich heute podcasten. Ja, aber es ist schön, weil
1: du, wir hatten, wir hatten tatsächlich, die hatten da in, in einem dieser Rucksäcke war dann tatsächlich eine, eine Pappschachtel mit Feiglingen. Ja. So
0: ekelhaftes Gesöff. Ich weiß, was Feiglinge sind. Ja, ich
1: sag, ekelhaftes Xiv. Und da war da eine Wolldecke
0: drüber. Ja. Ist doch super. Der hat sich, der hat sich gedacht, hier Wolldecke und dann mit meiner Liebsten ein paar Feiglinge, damit es genau. nicht mehr so feige ist. Das ist doch super. Ja, sag ich so, ist da unter der Wolldecke auch
1: noch was? Dann sagt er, neu. Sag ich, darf ich gucken?
0: Hat er gesagt, neu. Dann hab ich
1: gesagt, ja, dann mach es. Und er dachte sich, wenn ich die Wolldecke hochhebe, dann merke ich nicht, dass die Wolldecke schwer ist. In die Wolldecke eingewickelt war er einfach nochmal die große
0: Flasche. Ja. Also es waren kleine Feiglinge und große Feiglinge. Er war kein Feigling, aber halt <lacht> Der arme Kerl, also dem hast du echt das erste Mal verhagelt
1: sagen wir es mal so, den ersten richtigen Rausch, wenn er den mit den Feiglingen hat, dann war der in dem Augenblick versaut.
0: Ja, ja, ja. also der oh, arme, arme Jung. Unglaublich, du warst so ein Spielverderber.
1: Ja, aber das, also das war das war schön. Was natürlich auch im Stadion sehr lustig ist, äh, bei, beim äh, WM-Spiel, ist es ja so, diese, diese. Bei, bei der Bundesliga war das jetzt gar nicht so häufig, bei der Bundesliga musste ich auch meistens den Treppendienst machen. Weil da haben die Leute halt ihren Platz und dann ist gut. Mhm. Aber bei, bei der WM war es dann halt so, dass dann Eltern mit ihren Kindern da waren und die haben halt irgendwie äh, per Zufall ein Ticket zugelost bekommen. nur beim. Ja. Und dementsprechend saß dann die Mutter irgendwie so Reihe am Arsch der Heide. Und ihr Kind saß daneben dran und dachte sich so, Mama,
0: was ist denn das für ein weißer Punkt da vorne?
1: Was ist das? Das ist Philipp Lahm! <lacht>
0: Was ist das andere für ein weiterer Punkt? Gerald Asamoa.
1: Das ist das Trikot von Gerald Asamoa. Hm?
0: Was ist das für ein schwarzer Punkt?
1: Das ist der Schiri. Auf jeden Fall ähm, haben natürlich die, die Mütter dann dafür gesorgt, dass ihre Kinder irgendwie vorne auf die Treppen hocken. So mhm. dritte, vierte Reihe. Und du musstest denen natürlich einfach mitteilen, spielverderbermäßig, Entschuldigung, wenn es brennt. Das hat er noch nie Wenn es brennt! Ist das gefährlich? Deswegen, zurück auf einen Sitz, Bitschi. Ja. Und dann Hast das du das auch in diesem niedlichen, bayerischen Akzent <lacht> mitgeteilt? <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber tatsächlich, du musst es den Leuten einfach nur mitteilen, äh, wo sitzen du normalerweise? Weil auf der Treppe geht nicht.
0: Ja, stell dich fort hier, weg.
1: Ja, tatsächlich, das ist ganz... Äh, also der, der Job bringt halt tatsächlich spielverderber Mentalität mit sich. Du musst da irgendwie einfach aufräumen.
0: Ja, ja, das ist sehr klar. Also wenn ich mir das so, wenn ich mir deine berufliche Sozialisation so anschaue, dann wundert mich heute gar nichts mehr. Ja, ja. Aber wo hast du es verkackt?
1: Also du hast Menschen zum Philosophiestudium, du hast Menschen beim Philosophiestudium beraten. Das ist auch schon strafbar wahrscheinlich. Ja, das
0: ist wahrscheinlich sehr strafbar. Ich ihn... vor allem in
1: Marburg. Du hast nicht gesagt, verlass dieses Bundesland.
0: Ja. Wir werden, hier, hier wird, hier wirst du, hier wird der Koch zum Kellner gemacht. Äh, ähm, ansonsten tatsächlich mein mein zweiter ähm, und einziger weiterer Studentenjob. Das das war das war so, so Saisonarbeiter, äh, Lektürekurs und Übungsleitung. Ähm, da habe ich es gar nicht so. Verkackt, was, was was mich immer angekotzt hat, ich wollte immer ich wollte immer unbedingt äh, die die äh, Übungskurse zu Logik machen. Formale Logik. Ich habe nie den Logikkurs bekommen. Fand ich total fies. Finde ich logisch. Ich fand es total fies. Ich hatte total viel Spaß an Logik. Ich hab, äh, In Logik war ich tatsächlich auch, da hatte ich die Höchstpunktzahl. in, Als ich selber den Kurs gemacht habe, äh, in meinem Jahrgang hatte ich die höchste Punktzahl. Aber die Völlig unlogisch. Ja, völlig unlogisch, aber trotzdem irgendwie geschafft. Äh, die wollten mich nie für die Logik einstellen. Das war, ich habe immer Einführungen in die Philosophie und ähm, Einführungen in die praktische Nee, äh, praktische Philosophie in meinem Wechsel. Praktische machen.
1: Philosophie, was ist denn bitte praktische Philosophie?
0: Äh, praktische Philosophie ist, ähm, Moralphilosophie und X. Also Moralphilosophie, Rechtsphilosophie, ähm, Moralphilosophie, äh, Staatsphilosophie, äh, und je nach Schule gehört auch die Ästhetik dazu. Ist es nicht alles irgendwie graue Theorie? Äh, Nö, nee, das, das ist höchst praktisch, äh, das ist, äh, man kann, äh, wenn man in eine Unischlägerei äh, gerät, kann man sich mit Kant das Leben retten. Du also meinst so ein Kantholz? Nee, 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 wenn du die Kritik, der praktisch, äh, die Kritik der praktischen Vernunft dabei hast, die hält schon was aus. <lacht> äh. Ist es nicht die Kritik der reinen Vernunft? Ja, das ist aber theoretische Philosophie. Also in, in Marburg werden, sind die Lehrstühle theoretische und praktische Philosophie. Wie gesagt, ich komme immer nicht, nicht rein. Nimm mir ein Beispiel für praktische Philosophie. Praktische Philosophie ist Moralphilosophie im Wesentlichen. Beispiel. Da, äh, da werden Fragen verhandelt, äh, was soll ich tun? Ja, theoretisch. Ja, klar. Aber es ist auf die Praxis <lacht> bezogen. Davon <lacht> leitet es sich nur ab. Es leitet sich von dem schönen alten Begriff, äh, dem griechischen Begriff der Praxis ab. Was eine Tätigkeit ist. Wohin ja, aber Handlung, Handlungen sind doch immer soziologisch. Äh, nee, nur wenn sie deskriptiv sind, dann sind sie soziologisch. Sobald du es ans Normative gehst und fragst, was soll ich tun, dann hat Soziologie da bitte nichts mehr verloren, weil Soziologen keine Ahnung davon haben, was sie tun sollen. Die brauchen jemanden, der ihnen das sagt. Nee, Soziologen handeln. Ja, nee, nee, nee. doch, doch, natürlich, die beschäftigen sich mit sozialem Handel und
1: da der Mensch nicht im luftleeren Raum handelt, ist es eigentlich fast immer sozial Es geht Handeln um die Bedingungen also der
0: Möglichkeit sozialen Handelns, wenn du es so willst. Ja, genau. Also wenn du es mal streng. darum geht es in der Philosophie. Also theoretisch. Ja, ja klar, natürlich. Philosophie ist immer äh, theoretisch, aber es das heißt halt praktische Philosophie. Also, theoretisch. Weil es ein kleines Institut ist äh, und du nur drei Lehrstühle hast und du dir keinen eigenen Lehrstuhl für Moraltheo äh, Moralphilosophie kon äh, leisten konntest.
1: <lacht> da waren so viele falsche
0: Versprecher drin. <lacht> Lichtel für Moraltheologie gab es lustigerweise, aber halt bei den evangelischen Theologen. Ja.
1: Das ist so schön. Man kann, man kann, man kann eigentlich jeden Satz einfach nur mit der Gegenfrage theoretisch.
0: Ja, kann man. So zerlegen. Also, praktischerweise. Nee, zerlegen kann man ihn nicht. Theoretisch. Das schon. Theoretisch Oder? könnte man das, wenn man kein Soziologe wäre und damit analytisch nichts drauf hätte.
1: Genau. Empirie, Analytik.
0: Also, also was hat, sobald, so, sobald, Analytik, sobald, du, so, sobald du was analysieren willst, brauchst du Theorie und damit kannst du keine Empirie mehr treiben. Ja, aber du, brauchst mal, ja, Doch. du brauchst keine Daten, du brauchst erstmal ein, erst ein denkendes Wesen. Ja, aber du
1: brauchst dann am Ende auch eine analytische, äh, was Empirisches, um es überhaupt zu beobachten. Nee, du, du
0: brauchst ein Weltmodell, von dem aus, wem du es beobachten kannst. Ansonsten hast ja, du... Ja, du brauchst dann auch eine Beobachtung, sonst hast du gar nichts. Ja, aber du brauchst erst das theoretische Modell und dann die Beobachtung, weil ohne Theorie gibt es keine Daten. Ja, aber ohne äh, Du brauchst Daten ja erstmal über, überhaupt eine Theorie, die dir qualifiziert, was, was ein Datum ist, was du beobachten kannst. Und damit, <lacht> deshalb... Ich sag's doch immer wieder, Soziologie ist so eine Dienerwissenschaft. <lacht> du kannst... Weißt du, das Problem ist... ähm, Während die
1: Philosophen sich noch fragen, wo kommen wir her und wie könnten wir die Sache theoretisch äh, lösen, geht die Welt halt unter. Das ist das Problem. Ja, wie, aber nur Wäre wir, Greta Thunberg Philosophin? Ja, wir, wenn,
0: wäre, die, wäre der CDU extrem geholfen? Wäre Greta Thunberg äh, Philosophin, wäre die Welt auch nicht schlechter dran. Sie würde auch zugrunde gehen. Egal, ob mit Greta Thunberg oder ohne. <lacht> Aber ich sag ja, Nobel geht die Welt zugrunde, also dann lieber äh, schön mit, äh, mit einem Tanz, äh, mit, das Orchester spielt Swing, wir nehmen die Eisbrocken und schmeißen sie in unseren Whisky rein, als äh, so elendig rumzuheulen wie Greta Thunberg. Also das ist mal so. ernsthaft.
1: Äh, klein, kleine, so. kleine, kleine schwedische Mädchen
0: die sind, die sind, die sind die die das ist solche diesflöchige Randprobe, die du beleidigst Richtig, genau. Also, wie, so, solche Sachen, das, aus solchen Diskussionen hat, hat mein zweiter Job dann immer saisonal während der Vorlesungszeit bestanden. Und ich war immer der, also ich, <lacht> ähm, ich, es gab immer so, so ein paar, So gerade Erstsemester waren viele Erstsemester, die haben dann gerne, sind bei Bezugspersonen, die wollten dann halt gerne bei mir in den Kurs natürlich auch, weil sie mich schon kannten aus der ersten Woche. Also theoretisch. Das, Gemeine, das Gemeine war, ich hatte immer freitags 10 bis 12 oder freitags 12 bis 14 Uhr. Also wer bei mir im Kurs saß, der wollte es auch wirklich wissen. Also theoretisch. Ja. Praktisch haben wir nur <lacht> blöd rumdiskutiert. Siehst du? Das wäre doch die Erklärung.
1: Was ist praktisch, wie blöd rumdiskutieren? Das wäre jetzt die
0: eindeutige Beschreibung. Du, du, du hast noch nie in einem Pädagogikseminar gesessen, oder? Ich bin Soziologe, warum soll ich denn da hin? Ich habe ja auch Veranstaltungen in der Soziologie besucht, da bin ich immer eingeschlafen. Ich bin ja auch Pädagoge, ich habe schon in der Pädagogik besucht, da wird dumm diskutiert. Ja, da musste ich nicht hin. Also
1: Ich musste als Povi und Sovi musste ich in... In Politik, äh, Felder mit Wirtschaftsanknüpfung,
0: also so VWL und... Mm, okay, ja, okay nee, also ich, ich meine, ähm, ich halte Soziologen ja nicht vieles zugute, aber sie haben zumindest einen starken Empiriebegriff, Philosophen haben einen starken Theoriebegriff, äh, Pädagogen haben weder das eine noch das andere und versuchen beides zu machen. <lacht> Ja, so dir ihr das an Diskrepanzen. Ja, ja, so, jetzt haben wir nach Thunberger noch sämtliche Pädagogen gedisst. Habe ich noch, äh, hab ich noch irgendwas auf meiner Liste, was ich dissen muss, oder möchtest du noch über einen Job sprechen? Ja, ich äh, kann noch über einen Job sprechen. Ich
1: habe noch, äh, ich habe auch Hiwi an einem Lehrstuhl gemacht, aber da müssen wir jetzt nicht so viel drüber sprechen. Wir haben ja gerade schon über Soziologen <lacht> hergezogen. Ja. Und, und ich habe also bei einem soziologischen Lehrstuhl gearbeitet. Also, was soll ich dazu sagen? Äh, nee, ich habe noch gekellert. Ich habe tatsächlich den klassischen Barmann gemacht. Barmann oder Kellner? Naja, sowohl als auch. Wenn du, wenn du alleine in einer Bar bist, bist du. Äh, bist du Barmann, Kellner, äh, Abrechnung und Putzfrau. Ja, und im Zweifel sogar Koch. Wenn du äh, so heiße Hexe Roland. in Rikowelle packst. <lacht> nee, es gab tatsächlich bei uns äh, vor allem Cocktails und natürlich Bier. Ja und tatsächlich so habe ich das Cocktailmixen gelernt und das ist ganz witzig weil durch diesen durch diese durch diesen Barjob habe ich tatsächlich eine ganze Menge mehr gelernt als durch alle anderen Jobs davor gibt's
0: da äh, bevor du das weiter ausführst gibt es da so Einarbeitungen auch dass du keine Ahnung am ersten Tag irgendwie Bloody Mary lernst am zweiten Tag äh, keine Ahnung Sex on the Beach äh, am dritten Mai Thai oder wird das einfach erwartet, dass kriegst du da so eine Liste und musst dann nach Liste abarbeiten, wenn da jemand einen Cocktail bestellt? Also offiziell muss man natürlich tatsächlich, um Cocktails
1: servieren zu dürfen, wenn man es richtig gut machen möchte, natürlich das auch anständig lernen. Ähm, aber in der Regel lernst du viele Sachen auch einfach äh, so aus dem Hand umdrehen, einfach mal in der stillen Stunde. Ja, das
0: gibt, also es gibt,
1: es ist, die Frage ist halt die, was, was für Cocktails lernst du? Was lernst du? Also ich meine, ein Kaipi kriegt jeder, jeder äh, noch so äh, mhm. deppert der Mensch irgendwie teilweise hin. Also solche Sachen. Sind, jetzt natürlich die großen, die großen, äh, ja, die Hämmer äh, hat man natürlich nicht gelernt, sondern es war natürlich so die die gängigen netten, äh, ja. Mhm. Nee, ich wollte eigentlich nur wissen: Hat man dich da angelernt oder musstest du das selber beibringen? Nee, also tatsächlich waren da die Cocktails, die halt jemand konnte, waren da auf der Karte und dann hat man die halt von demjenigen, der die konnte, auch gelernt. Also es okay. waren so solche Sachen. Es waren ja ein paar äh, Shaker-Cocktails und ansonsten Kleinigkeiten.
0: Das will also so so Zusammenmischereien, so Cuba Libre und solche Gedöns dann. Genau.
1: Okay. Ja, das ist ja dann äh, teilweise eher Longdrinks sogar. Ja. Wobei Cuba Libre hat eine Nehmert dabei und dementsprechend also es draufgesteckt ist und dann galt es als Cocktail. Okay. Ah, okay, wenn es hier
0: möglichst draufgesteckt ist, dann ist es ein Cocktail.
1: In, ja, ich, ich glaube, die, 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 und der Unterschied war tatsächlich, und das ist der, 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 der witzige Faktor bei der Bloody Mary zum Beispiel, Bloody Mary ist ja nichts anderes als Wodka und Tomatensaft. Tomatensaft Und widerlich. Und, und ein Schuss? Tabasco. Tabasco. Und damit, ja. damit ist es schon ein Cocktail. Und was kommt noch dazu? Salz.
0: Das wird gereicht, aber das muss nicht zwingend rein. Und Pfeffer wird auch noch gereicht. Das kommt drauf an. Es gibt Menschen, die schwören drauf, sie mit da hier noch dieses Mama-Afrika-Chili-Zeug reinzukippen. Nee, es gibt vor allem noch eine Stange dazu. Eine Salzstange?
1: Nee. Eine sellerie -Stange. Gott. Ja, du kannst ja so Und sehr, sehr amüsant. Wir, wir waren mal in einer Cocktailbar hier in Stuttgart, die es leider nicht mehr gibt. Ähm, als ein Freund von mir tatsächlich sagte, hier, ähm, wie schaut's aus mit einer Selleriestange, stange sagte der Typ, haben wir nicht. Ja, aber zu dem Cocktail gehört normalerweise eine Selleriestange, sagte er.
0: Hast oh. du im Flughafen, äh, im Flugzeug jemals eine Selleriestange zu deiner Bloody Mary bekommen?
1: Nee. Ich habe im Flugzeug noch nie eine Bloody Mary getrunken. Ähm, Tatsächlich, aber was war sehr witzig, weil der Kellner natürlich so verunsichert war, dass er tatsächlich äh, ein Schälchen Wasabi-Nüsse dann umsonst springen hat lassen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, das, ja das, ist, das ist auch der, der Witz. Ähm, der, 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 der klassische trockene Martini.
0: Äh, Gin und Wermut. Ja, Gin und Wermut. Ähm, ja. Und Olive, ne? Genau. Ja. Ist deswegen ein Cocktail, weil er basiert
1: auf zwei Alkoholiker und einem Gemüse. Quasi. Okay. Also es ist. Äh, der, der, der Unterschied zwischen einem Long Drink und einem Cocktail ist tatsächlich immer dieses.
0: Das ähm, Gemüse. Also das heißt, ein Moskau-Mule ist ein Cocktail. Ja, nee, genau. Quatsch, das ist ja nur ein Alkohol.
1: Ja, aber da sind mehrere andere Sachen dabei.
0: Ja, ja, eine, Ginger Ale. Das ist Wodka, Ginger Ale und äh, halt die Gurke. Genau. Und die Gurke macht es zum Cocktail. Genau. Also ein Longdrink... Äh, ein äh, Gin Tonic ist mhm. ein Longdrink, weil... Das heißt, okay, das heißt es ist Gin und Tonic. Ein, Mehr ist es nicht. Ein, ein Typ, äh, der sich einen Radler über den Schritt gießt, ist auch ein Cocktail.
1: Uh, nein, das ist ein Dip.
0: Du, du, wolltest, du hast die Punkte gesetzt. Dann dachte ich mir, das kann ich auch. Und wie du siehst, funktioniert es. Oh mein Gott.
1: Nein, aber tatsächlich, äh, Cocktails hat mir unheimlich Spaß gemacht. Vor allem das Interessante ist, ähm, du, du hast so äh, acht bis zehn Cocktails auf der Karte mal lernst, noch ein bisschen mm -hmm. was dazu. Ähm, das Interessante ist, äh, irgendwann fängst du dann so an zu sagen, ach hm, hier, ich könnte ja mal selbst ein bisschen wieder ausprobieren und ich könnte ja mal anhand dessen so ein bisschen experimentieren. Und dann nimmst du tatsächlich dann mal wirklich die Karte sagst also du, was haben wir, was was kann ich kombinieren, wo habe ich noch möglicherweise einen Einfluss? Und schwuppsdiwupps hast du dann auch auf Karten einen eigenen Cocktail mal okay. schnell. Also das ist dann tatsächlich cool. auch noch eine Möglichkeit. Das macht unheimlich Spaß, weil du natürlich gucken musst, was hast du selbst im Laden, was hast du natürlich selbst da. Du kannst natürlich nicht sagen, okay, ähm, wir, 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 wir verkaufen keine Cocktails mit einem, keine Ahnung, siebenjährigen Rum. Ja, verkaufen wir einfach nicht. Oh ja, dann machen wir mal hier ein äh, Hemingway-Spezial ähm, und machen davon eine Abwandlung oder sowas. Ähm, geht halt nicht. Mhm. Aber ansonsten, ja, das war das war dann wiederum ein Job, der unheimlich Spaß gemacht hat, der allerdings dann wiederum sehr zeitfressend ist. Mhm. Weil natürlich, äh, ja, mhm. okay. da bist du dann tatsächlich mit Überstunden dran, weil, ja, die Gäste kommen halt, wenn sie kommen und die, gehen magst wenn sie halt, gehen wollen. die magst du halt nicht rauswerfen, wenn sie gerade richtig äh, Kohle, bringen. Kohle bringen und du noch offen hast. Also, ja. wenn du natürlich keine Ahnung bis um eins offen hast und um äh, zwölf geht der erste, geht der letzte Gast, dann sagst du halt auch nicht so, jetzt lass ich nur offen, sondern dann machst du machst halt zu und gehst halt heim. Aber wenn du halt ähm, um halb eins die Bude noch voll hast und du darfst bis um zwei äh, laut Konzession offen haben, dann mach's halt bis um zwei. Mhm. Auch wenn du nur bis um eins eigentlich geplant hast. Und dementsprechend, ja, das ist durchaus spannend. Also es war das, ein ja. Job, der unheimlich Spaß gemacht hat. Und da wiederum kommt der Soziologe halt dann doch durchaus gern.
0: Äh, weil er da seine er Menschenkenntnis erproben kann. Genau. Oder das war das, worauf du anfangs hinaus wolltest, oder?
1: Genau, also tatsächlich, das ist halt das Interessante, man, man bei diesem Job hat man dann tatsächlich, lernt man halt so unheimlich viel Menschen kennen. Auch da lernt man übrigens sehr, sehr viel schlichtes Gemüse kennen. Aber da merkst du dann auch, das schlichte Gemüse kommt dann auch gar nicht mehr so häufig, wenn die sich bei dir nicht wohlfühlen. Aha. Und die Leute, die sich bei dir wohlfühlen, wo, wo du quasi merkst, dass du ein, äh, ein Draht zu den Menschen hast oder wo du einfach nur, ähm, die sitzen dann auch öfter in deinem Tresen. Mhm. Also das macht unheimlich Spaß.
0: Na ja gut, äh, ich meine, ich werde ja, äh, je mehr ich, äh, je länger ich in einer Bar bin, desto schlichter werde ich ja. Ja, das habe ich zum Glück noch nie so häufig erleben müssen. War ich schon mal so, hast du mich schon mal so richtig blau erlebt? Nee. Das ich, das habe ich zum Glück noch nie so häufig das erleben Das meine ich doch. Ich habe mich bislang immer artig zurückgehalten. Ja, stimmt, wir waren noch nie so
1: ewig unterwegs, dass du richtig hackenstramm warst beziehungsweise, wir sind ja meistens aus den Läden gegangen, bevor, bevor der, die, der, der Falle eintreten konnte, dass du Hacken werden konntest. Genau. Ich sag nur Fischlabor und dann, ah ja, jetzt gehen wir mal noch anders
0: hin. Jo, oh, alles voll. Überall. Ja. Ja, ja, stimmt. Und ja, doch die, die, äh, die dieser eine Vasenbesuch, der zwar die ganze Nacht ging, da habe ich mich aber auch gut gehalten. Ja gut, da sind wir ja nicht ewig laufen gewesen. Also natürlich, ich, ich habe die ganze Nacht noch Bier durchgetrunken, wo du auf Cola umgestiegen bist. Ja, vernünftigerweise habe ich, hab ich nicht auf Cola umgestiegen. Also es ging. Es ging. Da, da war ich noch jung. Das kriege ich heute auch nicht mehr hin.
1: Ja, äh, wollen wir noch irgendwas über den Vasen sagen? Dieses Frühlingsfest. Ja, also auf dem Vasen feiern die Kickers gelegentlich. Mhm. Und zwar... Äh, Siege, nach Siege, nach Siege. Also sie sind jetzt äh, ein Spiel weniger und einen Punkt vorne und spielen gegen Ravensburg noch und dann dürfte das Ding eigentlich auch gut durch sein. Also,
0: ja, genau. Die kriegen das souveräner hin als die Bayern und holen sich ihren Aufstieg ganz flott.
1: Ja, Die Bayern können immer aufsteigen, die sind schon oben.
0: Ich habe die die Bayern können in ganz neue Gefilde aufsteigen. Du meinst sieben Meisterschaften in Folge? Genau. Jo, du weißt auch, aller guten Dinge sind sieben. Das ist ein altes bayerisches Sprichwort. Ja, das, ist das Problem ist... Ich würde ja auch immer gerne 7 CS Ula auf einen Streicher schlagen, aber das klappt halt nicht. Keine Airbags für die... C äh, ja.
1: äh, auf jeden
0: Fall, wo
1: wir es vom Saufen hatten. <lacht> Nach einer Maß bin ich nicht mehr fahrtüchtig. Ja, ich auch nicht. Deswegen sagte ja eine berühmte äh, nette Punkkapelle: keine Airbags für ne? die CS okay. Das hast
0: du jetzt gesagt.
1: So, haben wir sonst noch irgendwas zu sagen? Ansonsten würde ich hier freundlich ja. abmoderieren. Genau,
0: moderieren wir freundlich ab.
1: Ja, also ihr habt's gehört. Wir hatten scheiß Studentenjobs und auch dann doch gute. Ja. Ich will jetzt nicht irgendwie die Bargeschichten ausbreiten. Das könnte man bei Gelegenheit mal als eigenes Thema machen. Aber, ja. Ich meine, ich habe auch Telefonistenjobs noch während dem Studium gehabt. Auch da, falls ihr da was irgendwie ja was habt... Lasst uns doch mal wissen, was ihr denn so gemacht habt. Wie gesagt, äh, wie habt ihr euer Studium finanziert? Schreibt es uns. Genau. Oder wie, wie, wie habt ihr es beruflich hingekriegt? Und äh, ihr dürft natürlich auch gern irgendwie einfach so von Nebenjobs erzählen, die man sonst irgendwie hat. Genau. Manchmal hat man ja so während, keine Ahnung, während eine Ausbildung oder so Samstags was. Genau.
0: Oder in zu Schulzeiten.
1: Genau. Das wäre aber schön, das so ein netter Austausch. Und
0: ansonsten, äh, ja, lasst uns Bilder zukommen. Genau, wir, wir wollen von euch nach wie vor wissen, wie wir eigentlich ausschauen. Also wie ihr euch uns vorstellt. Genau. So, Ich meine, wenn es komplett äh, ab äh, von der Realität ist, dann denke ich auch über ein äh, Umstyling nach.
1: Oh, uh, ja, aber du meinst, ist auch so eine Haarfarbveränderung? Kannst du, kannst du dich so zum Beispiel mit, keine Ahnung,
0: Rabenschwarz, Straßenköterblond? Äh, Straßenköterblond ist ja so mehr oder weniger meine Naturhaarfarbe oder meinst du Strohblond? Jetzt hast du es verraten. Darauf will ich jetzt nicht raus. Ich habe meine Naturhaarfarbe nicht. So viel verrate ich. Also, okay. Ähm, Und äh, äh, ja, ich hatte auch schon äh, Rahmenschwarz. Vielleicht bin ich immer noch Rahmenschwarz.
1: Ja, ja, ich hatte, ich hatte tatsächlich auch schon sehr äh, lustige Experimente auf dem Kopf. Aber äh, ja, das ist eine andere Geschichte. Genau. Also ja, lasst uns mal wissen, ähm, wie ihr denkt, die Elite schaut so aus, wie sie ausschaut. Äh, und genau. Bevor <lacht> wir uns jetzt hier total verarspeln. Sagen wir lieber Tschüss. Genau. Ähm,
0: ja, ihr findet uns natürlich auf den einschlägigen äh, Kanälen. Auf Instagram findet ihr ohne Bilder von uns. Wir Ja. Ähm, Aber mit äh, viel Spaß daran, äh, eure Kommentare zu
1: lesen. Genau. Auf Insta sind eigentlich auch noch keine Bilder von uns. Wir müssen da irgendwann live machen. Da irgendwie so ein Insta-Video
0: Insta-Story.
1: Insta-Story. Ja, wir haben ja hier Internet in der Zwischenzeit.
0: Ja, das ist aber nicht stabil. Ja, das behauptest du. Das ist ja Schutzbehauptung, aber es beweist mir das Gegenteil. Ähm, ja. Ja, wir sind auch auf Twitter. Ähm, da freuen wir uns auch über Mentions und äh, Retweets und Herzchen. Und wir sind auf iTunes. Da kann man mal eine Rezension hinterlassen. Genau. Also, wenn ihr was scheiße findet, schreibt das bitte auf iTunes.
1: Genau. Ähm, wenn ihr
0: uns toll findet, schreibt es erst recht auf iTunes. Ja, das sowieso.
1: Das übrigens, ich habe das jetzt mitbekommen und zwar, wenn man uns auf iTunes rezensiert, ja. dann sorgt es das dafür, dass andere Leute uns auch besser finden, weil dann sagt iTunes quasi anderen Leuten, du hör dir doch mal den Podcast an, der ist gut, den haben andere rezensiert. Den fanden andere Leute Töfte.
0: Ich, ich glaube, das sollte man doch unseren Hörern mal mitgeben. Das ist doch ein Anreiz, dass sie schreiben. Genau, ihr, es ist quasi äh, pure Philanthropie, wenn ihr äh, Rezensionen schreibt, weil ihr anderen Menschen was Gutes tut, die entdecken uns dann. Und die sehen euch, die sehen quasi, das, was ihr geil findet und deswegen... Vielleicht folgen die dann auch euch und hören das, was ihr so hört. Ja, in dem so, Fall
1: hört ihr, hören ja dann uns, weil das hört ihr Ja, nicht.
0: ich, ich glaube, die Menschen hören nicht nur uns, ich glaube so, unsere Fans hören auch Helene Fischer oder Rammstein oder was man sonst so auf iTunes hört. Weiß nicht. Ansonsten,
1: wir sind auch auf Spotify. Genau. Wir haben eine Webseite, dieelite.org. Wir sind gern Gäste. Wir laden euch auch herzlich ein, wenn ihr kommen wollt. Gebt genau. uns einfach Bescheid, wann ihr kommt. dann. Genau, dann gibt es auch Schnittchen. Ja, hätten wir euch erwartet, hätten wir Kuchen da. <lacht> Und immer noch gilt natürlich, wenn ihr aus dem Kreis Stuttgart kommt, kommen wir gern vorbei. Ja,
0: in euer Wohnzimmer, in euren Garten, äh, in, in eurer eure Küche. Küche. Gern auch an einen öffentlichen, aber ruhigen Platz. Ja, in euer WG-Esszimmer. WG-Wohnzimmer, WG-Zimmer, äh, ja.
1: Ja. Wir spielen nicht so gern in Kellern. Äh, es sei denn, es ist eine Sotara-Wohnung. Mhm. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.